0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u 25. poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska. Poglavlje 25. Tema Šta Izraelci moraju da prilože za pravljenje šatora od sastanka, kao i saveti za opremu šatora? Napomena U poglavljima 25. do 30. druge knjige Mojsijeve, Bog Izraelcima daje nacrt za šator od sastanka, kao i uzorak za odeću prvosveštenika. Zatim imamo izgradnju i podizanje šatora od sastanka i podatak da je on bio ispunjen slavom gospodnjom. Šator od sastanka je trebalo da bude središte života Izrela, jer je tu čovek pristupao Bogu. Materijali koje treba koristiti za šator I gospod reče Mojsiju govoreći, reci sinovima Izraeljevim da mi skupe prilog, od svakoga koji drage volje da, uzmite prilog meni. Izrael je izašao iz ropstva samo nekoliko meseci ranije, pa ipak gospod od njih traži da daju prilog za izgradnju šatora. Zadivljujuće je to što su Izraelci toliko priložili da im je rečeno da više ne daju. Prijatelju, nešto ovako se ne dešava baš često. Dugo sam bio pastir crkve i nikada nisam bio u situaciji da sprečavam ljude da daju u crkvi ali moisije jeste trebalo je da donesu sledeće stvari a ovo je prilog što ćete uzimati od njih zlato i srebro i med i porfiru i skerlet i crvac i tankoplastni kostret i kože ovnujske crvene obojene i kože jazavčije i drvo sitim ulje za videlo miris se za ulje pomazanja i za mirisavi kad Kamenje onihovo i kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik. Naša prva reakcija je gde su sve to pronašli. Seti se da je Izrael upravo oslobođen iz ropstva i sve ovo je bio deo naplate nadnica za 400 godine ropstva koje su sakupili pred izlazak iz Egipta druga Mojsijeva 12. poglavlje nas podsjeća da gospod učini, te narod nađe ljubavu misiraca, te im dadoše, i tako opleniše misirce. Kada su Izraelci napuštali Egipat, poneli su sa sobom ogromno blago. Procenjuje se da je samo u izgradnju šatora od sastanka uloženo materijala vrednosti oko 5 miliona dolara. Šator je bio mali po veličini, jer su morali da ga nose po pustinji, ali je bio veoma ukrašen, bogat i predivan. I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam. Bog nikada nije rekao da će živeti u šator od sastanka u tom smislu da je ograničen na jednu geografsku tačku. On, međutim, jeste rekao da će prebivati među heruvimima. Prva knjiga Samujlova u četvrtom poglavlju, druga knjiga Samujlova u šestom poglavlju, druga knjiga Carevim u devetnaestom poglavlju i knjiga proroka Isaije u trideset i sedmom poglavlju svi svedoče o ovome. U Izraelu je vladala Teokratija, a Jahve je bio car. Bog je upravljao i vladao Izraelom. Njegov tron je bio između heruvima i tu je bilo mesto na kome je čovek susretao Boga. Ideja koja danas postoji da Bog prebiva u zgradama, sačinjenim rukama, nije tačna. To je pagansko mišljenje. Neki ljudi crkvenu zgradu zovu Božijim domom. Ona nije Božiji dom, jer on ne prebiva u zgradi i nikada i nije. Solomon je to tačno izrazio. Ko može da mu izgradi dom, kada nebo i nebese nad nebesima ne mogu da ga obuhvate? Šator od sastanka je bio mesto na kome se čovek susretao sa Bogom. Gospod caruje, neka strepe narodi, sedi na herovimima, nek se drma zemlja. Kovčeg je bio Božiji tron i prvi komad opreme koji su morali da naprave. Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svih stvari njegovih, tako da načinite. Jevrejima poslanice nam govori da je ovaj zemaljski šator od sastanka bio urađen po uzoru na šator u nebu. Postavlja se pitanje da li u nebu doslovno postoji takav šator od sastanka. Ja se držim stava da postoji jer Bog tako kaže. Uzimam to baš doslovno i smatram da ako je Bog imao na umu nešto drugo, on bi to vrlo jasno i rekao. U poslanici Jevrejima u osmom poglovlju u petom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta on kaže Oni služe slici i senci nebeskih stvari, kao što je Mojsiju prorečeno kada je trebalo da podigne skiniju. Gledaj reče Naime, da načiniš sve po uzoru koji ti je pokazan na gori. A u poslanici jevrejima u devetom poglavlju, u 23. i 24. stihu nastavlja i kaže Moraju se dakle slike nebeskih stvari ovim čistiti, a same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, sliku one prave svetinje, nego u samo nebo, Da se sad pokaže pred licem Božijim za nas. Saveti za pravljenje kovčega zaveta Spoljašnje dvorište je bilo ograđen teren oko šatora od sastanka. Dugačko 100 a široko pedeset lakata. Lakat je bio jedinica mere, koja se zasnivala na dužini podlaktice od vrha srednjih prsta do lakta. Ako izmeriš svoj lakat, videćeš da je dugačak oko 45 cm. Ako si niža osoba, biće nešto manji, ako si viša, biće nešto duži od toga. Zato je dužina lakta varirala, ali je iznosila otprilike 45 cm. Ako pogledaš kakav je bio nacrt šatora od sastanka, videćeš da je u spoljašnjem delu bio messingani oltar i umivaonik. Ovo piše u 30. poglavlju knjige Izlaska, druge knjige Mojsijeve. Oblast šatora od sastanka je bila podeljena u dva dela, svetinju i svetinju nad svetinjama. Sam šator je bio dugačak 30 lakata, a širok 10 lakata i visok 10 lakata. Svetinja je bila dvadeset sa deset lakata, a svetinja na svetinjama bila deset lakata duga, deset široka i deset visoka, pa je predstavljala savršenu kocku. Nameštaj u svetinji se sastojao od stola sa hlebovima, zlatnog svećnjaka i kadionog oltara. U svetinji nad svetinjama je bio kovčeg zaveta i poklopac pomirenja. U tremu su bile dve stvari bakarni oltar i umivaonik a bile su ograđene belim platnom zavesom neka načine kovčeg od drveta sitima u dužinu od dva lakta i po a u širinu od podrug lakta i u visinu od podrug lakta i pokoji ga čistim zlatom iznutra i iz spolja pokoji ga i ozgom mu način zlatan venac uno okolo i salim mu četiri beočuga od zlata I ih na četiri ugla, da mu s jedne strane budu dva beočuga i s druge strane dva beočuga. Inačini polugi od drveta sitima i oku ih u zlato. Kovček sa poklopcem pomirenja od gore bio je mesto na kome će Bog da se susreće sa Izraelcima. Bilo je to mesto na kome će oni pristupati svome Bogu. Bila je to svetinja nad svetinjama u šatoru od sastanka. Zapazi da je Kovčeg Zaveta prvi deo opreve koji se pravi. Pristupamo mu sa Božije tačke gledišta, iznutra, a gledamo ka spolja. Kovčeg je bio u svetinji nad svetinjama, gde je prebivala Božija prisutnost. Ako bismo pristupali sa ljudske tačke gledišta, prvo bismo došli sa kapije, sa ulaza šatora od sastanka, a zatim bismo prišli bakarnom oltaru i umivaoniku. Šator od sastanka je bio tako načinjen, da se mogao nositi dok su Izraelci putovali kroz pustinju. Bio je sastavljan kada bi se ulogorili i ponovo podizan kada bi krenuli na neko drugo mesto. Svaki deo opreme u šatoru je bio opremljen alkama, obručima i polugama da bi se kroz pustinju lako nosili. Poklopac pomirenja, koji je bio na vrhu Kovčega, smatrani odvojenim, posebnim delom. I načini zaklopac od čistog zlata, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta. I načini dva heruvima zlatna, jednostavnih načini na dva kraja zaklopcu. I načini heruvima jednoga na jednom kraju, a drugoga heruvima na drugom kraju. Na zaklopcu načinite dva heruvima na oba kraja. Zapazi šta sada bo kaže. I neka heruvimi rašire krila u vis, da zaklanjaju krilima zaklopac. I neka budu licem okrenuti jedan drugom, prema zaklopcu neka su okrenuta lica heruvivima. Heruvim je gledao dole na poklopac pomirenja, na zaklopac. I metnut ćeš zaklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svjedočanstvo koje ću ti dati. I tu ću se sastajati s tobom i govorit ti ozgo sa zaklopca između dva heruvima, koji će biti na kovčegu od svjedočanstva, sve što ću ti zapovedati za sinove Izrajljeve. Kovčeg je bio s i iznutra okovan zlatom. Bio je načinjen od drveta sitima koje je više ili manje bilo neuništivo i vrlo slično se kvoj Bio je savršeni simbol gospoda Isusa Hrista u njegovom božanstvu i ljudskosti. Isus Hristos je bio bogo čovek, njegovo božanstvo je bilo predstavljeno zlatom, a njegova ljudskost drvetom. O kovčegu se ne može govoriti samo kao o drvenom kovčegu, jer je on bio i zlatom okovan. Ali... Ne možemo o njemu govoriti samo kao o zlatnom kovčegu, jer je bio napravljen od drveta. Bili su potrebni i drvo i zlato, da bi se očuvala simbolika, koja ukazuje na Hrista kao bogo čoveka. Ovo nije mešavina dve materije. U Svetom pismu nema druge doktrine, toliko ispunjene beskrajnom tajnom i toliko izdvojene iz oblasti objašnjenja kao što je hipostatičko jedinstvo Hrista, bogo čoveka. Istovremeno, nema simbola toliko jednostavnog kao što je kovčeg, koji opisuje ovo jedinstvo Boga i čoveka u jednom telu. Sam kovčeg, načenjen od drveta i zlata, govori o neizmernim stvarima. Bog zaista bira jednostavne stvari da zbuni mudre. Ova jednostavna kutija kovčeg Priča nam celu priču, koliko to čovek može da razume. Priču o neiskazanoj tajni, blagoslovene osobe, gospoda Isusa Hrista. Kovčeg je bio prekriven zlatom, iz polja i iznutra. Poslanica Kološanima Svetoga pisma Novog Zaveta nam ovako kaže. Jer u njemu prebiva punina božanstva telesno. Isus Hristos nije bio samo čudotvorac, a nije bio ni samo čovek sa previše razvijenom svešću o Bogu. On je bio Bog. Govorio je kao Bog. Izjednačio se sa Bogom. U Evanđelju po Jovanu u četrnaestom poglavlju naš spasitelj govori, neka se ne vaše srce. Verujte u Boga i verujte u mene. Toliko vremena sam sa vama i nisem je upoznao Filipe. Ko video mene, video je oca. Da, on je bio bog. Bio je isto tako i savršeni čovek. Umarao se. Seo je da se odmori na bunaru Samariji, usred dnevne žegi. Spavao je, jeo, pio, smejao se, plakao, iznad svega toga patio je i umro. Sve ovo su ljudske osobine. Zlato i drvo u kovčegu zaveta su bili zahtevani, ali nisu bili međusobno pomešani. Identitet ni jednog, ni drugog se nije izgubio. Hristos je bio i Bog i čovek, ali se ove dve prirode nikada nisu pomešale ili stopile. On nikada u isto vreme nije delovao i kao Bog i kao čovek. Ono što je činio, bilo je ili savršeno ljudski, ili savršeno božanski. Kovčeg nije bio prazna kutija. U njemu su bile tri stvari, koje su nabrojane u poslanici jevrejima u devetom poglavlju. Sa zlatnom kadionicom i kovčegom zaveta, obloženim svuda zlatom, u kom beše zlatan sud sa manom, i Aranov štab, koji je procvetao, i zavetne ploče. Sadržaj kovčega je također simboličan. Aronova palica koja je procvetala govori o gospodnjem vaskrsenju. Mana govori o činjenici da je Hristos hleb života. Deset zapovesti govore o životu koji je on živeo na ovoj zemlji, ispunjavajući zakon u svemu i ispunjavajući proroštva koja su o njemu izrečena. Ploče zaveta govore o Hristovom carevanju. On je bio rođen kao car, živeo je kao car, umro je kao car i iz mrtvih je ustao kao car. On ponovo dolazi na zemlju kao car. Boži program danas napreduje i napreduje iz večne prošlosti do vremena kada će Hristos vladati ovom zemljom. Zemlji je potreban vladar. Čoveku je potreban car. Jednoga dana on će doći kao car nad carevima i gospod nad gospodarima. Posuda sa manom govori o Hristu kao proroku. On je govorio umjesto Boga, kao što nam evanđelje po Jovanu šesto poglavlje jasno pokazuje. Zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao hleb sa neba, nego vam moj otac daje istiniti hleb sa neba. Isus Hristos je također bio Božja poruka čoveku. Bio je Logos, reč Božija, sama Božja Azbuka, Alfa i Omega. On je konačna Božja poruka čoveku. Pošto je Hristos došao na zemlju kao Bogo čovek, nebo je čutalo, jer Bog nije imao dopunu posle Hrista. Nije imao ništa što bi dodao tom pismu, jer je Hristos otelovljenje tog pisma. Bog je u Hristu iskazao svoje srce. Aronov štap, koji je procvetao, govori nam o delu Hrista kao sveštenika. Prorok je govorio za Boga, ili umesto Boga pred čovekom. Sveštenik je govorio za čoveka pred Bogom. Kao sveštenik, Hristos je sebe predao na žrtvu. Kao sveštenik, otišao je na nebo. Čak i sada on u nebu sedi Bogu s desne strane. Isus Hristos, bogo čovek, je vaskrsao iz mrtvih i predstavlja jedinstven primjer vaskrsenja sve do današnjeg dana. Vaskršnji ljiljani i jaja ne govore o vaskrsenju, ali Aronova procvetala palica govori. Bio je to jedan stari štap koji je oživeo. Kovčeg zaveta govori o Hristu kao proroku, svešteniku i caru. I reč se ova i stanova među vama, I gleda smo njenu slavu, slavu kao jedinorodnoga od oca, punog blagodati i istine. Poklopac pomirenja ili zaklopac je bio na kovčegu zaveta. Služio je kao poklopac tog kovčega, ali se smatrao posebnim delom nameštaja. Bio je napravljan od čistog zlata se heruvimom na svakom kraju, a krila heruvima su bila raširena, zaklanjala su taj poklopac. Heruvi mi su gledali prema poklopcu gdje je prskana krv. Tu je prvosveštenik prskao krv od žrtve. Bila je to krv koja ga je i činila poklopcem pomirenja. I ovo je bilo simbolično predstavljanje Hristovog dela. Hristos je doslovno svoju krv prineo na nebu nakon smrti na krstu. Petar naziva krv svoga spasitelja dragocenom u prvoj knjizi Petrovoj, u prvom poglavlju. Znajući da od svog suetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista, kao nevinog i čistog jagnjeta. Hristova krv je dragocenija od srebra i zlata. Najvrednija stvar u nebu je krv, koju je on prolio za čoveka na zemlji. A kada je ulazio u nebo, Prineo je svoju krv, pa je zato Boži tron za nas danas poklopac pomirenja. za Zapoveđeno nam je da dođemo Hristu, i to na osnovu činjenice da je Isus Hristos, naš divni prvosveštenik, prineo svoju krv za naše grehe. Poslanica jevrejima u četvrtom poglavlju nas podsjeća da, kad dakle imamo velikog prvosveštenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božijeg, držimo se čvrsto, našeg vjeroispovijedanja pristupajmo dakle slobodno prestolu blagodati da primimo milost i nađemo blagodat kad nam zatreba pomoć nastaviće se